0: Kegyelm nekünk és békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igeirdetés alapigéjét Jakab apostol leveléből, az 5. fejezet 13. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Szenvede valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr fölsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valjátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgon imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott és az égesőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Ámen. Kedves testvérek, nagyon szép időszaka az egyházi esztendőnek ez a mostani. Szép persze az advent is, meg a karácsony is, a maga hangulatával, meg az örömhírével Krisztus megszületett, de ha meggondolom azt, hogy van mögöttünk egy bőti időszak, amire azért mégis hol őrzik a hagyományokat, úgy ö, lemondással, egy kicsit szűkösséggel készülünk, aztán, aztán jön a föltámadás napja, nagy péntek a gyász, ugye a harmadik nap a föltámadás, és ez mit jelent? Az, hogy Krisztus föltámadt, valóban föltámadt, és így is köszöntjük egymást ö, a húsvét reggelén. Nos, ez az egyetlen igazi hír, ami... A kereszténységnek, a szabad így mondani, fundamentuma alapja. Mert a leges-legelső időszaktól kezdve ezt az ünnepet tartották. Krisztus föltámad. És Pál Apostol, aki egy nagyon kritikus és egy, egy nagyon okos ember volt, azt mondta a második korintusi levélben, ha Krisztus nem támad föl, akkor semmit nem ér a hitetek. Akkor üres a igehirdetésünk Lefordítsan. Ha Krisztus nem támad föl, tessék szedelőzködni, lehet hazamenni. Én meg nyugdíj még csak húzom valahol. Na tehát nem erről van szó. Hanem az anya szentelt töretlen hite az, hogy Krisztus föltámad. És ez nem egy propaganda szöveg, nem egy félreértés legyen, ez egészen más. Ez az, ami igazából csoda. Emlékszünk, hogy amikor Mária Máriaban megfogan Jézus, és azt mondja, hogy a Szentlélektől van. Emlékszünk? És akkor azt olvassuk, hogy amikor a mi szívünkben megfogan Jézus, az a Szentlélektől van. Ez nem filozófia. Ez nem kultúra, ez valami egészen más. Áldó hatalmak oltalmába rejtve élünk, vagyunk, és megtörténik. Na most mindannyian őrzünk emléket arról, amikor szerelmesek lettünk. Talán először, másodszor. Milyen nézés volt? Terveztük holnap után egy hét múlva? Ha ez egyszer jön, akkor az aztán visz mindent. És ez így van rendjén. És így van az, hogy például a világ világirodalomon az egyik kifogyhatatlan téma a micsoda, a szerelmi költészet. Minden időben. Az ember alig változik, de hát mégiscsak a körülmények és az egyebek, de ez mindig megmarad. 20 évszázada hirdetjük Krisztust, Annyi minden megváltozik, formák, szókészlet, világ, nagy összefüggések. De Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az öregjeink, nagyszüleink, ükszüleink hite semmivel sem volt másabb, mint a milyenk. Legféle másképpen beszéltek róla. A lényeg ugyanaz. Nos, és akkor születnek nagyszerű íratok, például Pálapostól megírja a római levelet. Ezt a teológusok tudják, hát ha van valami igazi komoly dogmatikai alapvetés, akkor ez az. Egy komoly, sok minden részletre kiterjedő írás, ami azt jelenti, hogy középen mindig ott van Krisztus. Aztán a többi apostól, akik vagy ezzel a lelkesedéssel, vagy kicsit alábbhagyott lelkesedéssel, de viszik az evangéliumot, és aztán mi az érdekes? Mindig úgy hirdetik, hogy ott, ahol éppen vannak, megértsék. Mert másképpen kellett hirdetni az evangéliumot, mondjuk Jeruzsálemben, meg másképpen Aténban. Nem azért, mert az evangélium volt más, az emberek észjárása volt más. Egy görög ember agya másképpen kondicionálódott, mint egy zsidói. De ez nem baj. Na, tehát ezek a dogmatikai alapvetések. Ezek a, ezek a súlyos alapvetések. Aztán, ez már az én gondolatom, amikor itt Jakab apostol ír, és ott van előtte nyilván egy, egy közösség, jó neveket nem említ, de nem is az érdekes, de ha szabad így mondanom, ez egy lelkigondozói levél. Ez egy pszichoterápiás levél. Mert hogy miről van szó, azt mondja, szenved valaki közöttetek? Ajaj, tessék, tegye föl a kezét az, aki még nem szenvedett. örül valaki közöttetek? Örülünk? Örültünk? Hát köszönöm el, persze. Szenvedés, öröm? Hát ez az ember élet. Nehogy elhazudjuk azt, hogy aki hidben jár, az mindig az élet napos oldalán jár, annak nincs bánata, betegsége, meg az, meg az. Azt mondja, ha beteg valaki között tetek, ki nem volt beteg? Azt mondja, hívassa a gyülekezet véneit, a, a tapasztaltabbakat, és, és aztán, aztán imádkozzanak vele. És az az érdekes, itt, ahogy egy picit nyelvészkedjünk, hogy így mondja, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Nagy az ereje. Tudjuk, hogy mi az görögben az erő? Energia. Hát most, amikor energia válság van, most ne arra gondolni, hogy nagy az ereje a buzgó emberek könyörgésének. Nagy az ereje annak, Egyszerűen próbálom mondani. Amikor szolidárisak vagyunk egymással, és lehet, hogy baráti körben fölhívjuk egymást, két tapot mi van veled, gondolok rád, aztán imádkozom, mi érted. Ezekben erő van, és ezekben árad Isten szeretetének az ereje. És ez ne legyen kérdés, természet tudományosan, ö, ö, bizonyított dolog, hogy ott, ahol szellemi energiák szabadulnak föl, biblikusan mondom, ahol imádkoznak emberekért, egymásért, ott, ott különböző, na most megint idegen szót mondok, szűnergiák szabadulnak föl, együttes energiák, azok nem kioltják egymást, hanem erősítik. Hát nem szép? És aztán, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy hogy, hogy én vagyok a jó pászla. az életét adja a, az ővéért. Tessék végig gondolni. Itt élünk egy, egy nagyon sajátos világban. A legfiatalabbak is ö, többet ö, tapasztaltak a világ változásaiból, mint talán a megelőző évtizedekben. Mert átéltünk itt gazdasági válságot, pénzügyi válságot, ö, világjárványt, ö, most, ezt, aztán háború meg minden, és az az érzésem, hogy az ember elbizonytalanodik. De van kifejezés is. Azt írja a modern kori szociológia, hogy a modern emberre jellemző például a klímaszorongás. Hát ezt a szót 20 éve még nem hallottuk. Szorongás a holnaptól, a jövőtől, a klímától, a klímaváltozástól, egyebektől, és, és igen... És meggondolom, hogy hány hatalmas, kőkeménynek gondolt érték ö, lett egyszerre semmivé. Amikor bankcsődök lettek, olvasom, nem egy, nem két, mindenét elveszített részvényes megoldotta a sorsát. Fölakasztotta magát. Mert mi a volt? Egy kincse volt, Párdaka a papír meg rá volt írva valami szám sor meg egyebek. Hát, hát, akinek nem egyszerűen csak párdek a papírja van, hanem élő Ura, istene, Jézusra, azért az, az mégiscsak más. Egy jó pár évvel ezelőtt megtért barátom, mondta azt, hogy tudod, mióta hitre jutottam, ez egy vállalkozó ember, azt mondom, mióta hitre jutottam, van, mihöz vetnem a vállamat. Elég egyszerű megfogalmazás, de szellemes. Van, mihez nem a vállamat. Van biztonság. És ha meggondolom, hogy hányféle biztonságra van szükségünk, persze, a mindennapok biztonsága, étel, ital és minden egyéb, ami kell, lakhatás, ez mind rendben van. De, de gondoljunk arra, hogy most van, annak a nemzedéknek a legutolsó kifutása, akik holokauszt túlélők. És egyre másra olvasom zsidó híradásokban, hogy a holokauszt túlélők, akik egyszer már ott voltak a haláltorkában, 90-95-100 évet éltek. Hogy is van ez? Tartott-e őket a részvény? Hányilván nem? Tartotta őket a bank számla, nyilván nem, valami töretlen hit az örökké valóba, és aztán aztán ez a menekülés útja. Úgy is mondhatom, aki a jó pásztorhoz menekül, az a lehető legjobb védekezési stratégiát választotta. Meggondolom, úgy magyar közélet a demokrácia 30 hányadik esztendejében, már tanítják azokat a pártokat, amik rendszerváltó pártok voltak, bár sehol nincsenek. Hogy megy az idő? És az én Bibliám, hát ez éppen 30 éves kiadás. Ezt nem kell átírni. Erről nem kell más véleményeket formálni. Ez tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. És azt mondtam, hogy ma misericordia domini vasárnapja van. Az oltárnál olvastam azt a verset, Zsoltár verset, hogy az Úr kegyelme betölti a Földet. Misericordia domini, az Úr kegyelme. És akkor, akkor mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez a kegyelem, ez, ez nyilván egy szintisztán szellemi dolog. Amikor az embernek öröme van, hite van, boldogság van, reménye van, vigasztalása van, akkor lehet, hogy gyász van a szívében, és van vigasztalás. Amikor várunk egy apró kis új életet, teli vagyunk reménnyel. És ez így van rendjén. Vegyük komolyan, hogy az Úr kegyelme betölti a mennyet, a földet és a mi szívünket is, Ez már nem Isten függ. Ez tőlünk függ. Kérjünk erőt az, hogy legyen bátorságunk meginti szívünket, lelkünket. Urunk köszönjük, hogy rádbízhatjuk magunkat, az életünk minden terhét, bánatát, betegségét, örömét, szárnyalását, bukását. Köszönjük, hogy a Te szeretetedből van bűnbocsánat, Köszönjük, hogy Te megígérted, hogy velünk vagy minden időben. Áldott légy érte. Ámen.